0: Esto es Mascotas con Estrella Con Rodrigo Estrella Si tienes un animal de compañía Este programa es para ti Datos, anécdotas, información Curiosidades Todo Mascotas con Estrella
1: Muy feliz sábado Gracias por estar con nosotros aquí en Mascotas con Estrella Los saluda Rodrigo Estrella Les recuerdo nuestras redes sociales Estereo 100 MX en Facebook, Twitter e Instagram. Y nos pueden escuchar en todo el mundo a través de estereo 100 digital.mx. Ahí también en esa página pueden encontrar los podcasts de programas anteriores. Y pues hoy estrenando mes, muy tempranito, hoy primero de octubre del 2022 ya. Estamos en el último cuarto del año Metidos en el otoño, por favor No se pierdan las publicaciones Que vamos a estar subiendo aquí En la página de stereo 100 Y en mi perfil público de Facebook Referente a los especiales de otoño Todo lo que tiene que ver con el otoño Luego viene pues, obviamente Día de Muertos eh, Todas estas eh, festividades que tenemos Hasta llegar al invierno Voy a estar subiendo publicaciones especiales Y por lo mismo Pues hoy les traigo... Dos temas principales El primero son animales fantásticos de la mitología prehispánica Es un tema que a mí la verdad me apasiona mucho Y por otro lado, quiero volver a tocar el tema de los paseadores de perros No saben la cantidad de reportes que hay diarios sobre estos, estos personajes Y si ustedes me lo permiten, pues bueno, inicio con los animales fantásticos de la mitología prehispánica Todos sabemos que desde el inicio de las grandes culturas de la humanidad pues Todos los animales o muchos de ellos Han tenido un peso de consideración En las creencias Estos Animales que han habitado el planeta Mucho antes que nosotros Esto hay que entenderlo eh, Por eso muchas civilizaciones Desde los egipcios, chinos Culturas mesoamericanas Pues qué tal los griegos con toda su mitología Se pues han dotado de una personalidad Y significado Pero estas culturas eh, para estas mismas culturas Los animales eran considerados seres semejantes a los humanos De esta manera Al construir sus creencias Se afianzó una relación Pues de respeto, veneración Hacia algunas especies Por ejemplo aquí en, en América De jaguares, búhos, serpientes Y hasta venados Tenían un simbolismo que incluso dieron cabida A la mitología ¿no? Y ahora en vez de respeto pues los depredamos y estamos acabando con la mayoría de las especies. De verdad, ¿cómo hemos cambiado? ¿no? Tenemos que reconsiderar nuestra forma de consumo. Y obviamente, pues hablando de toda esta mitología del mundo, como les comentaba en América, no tenemos nada que envidiar la mitología europea. En el mundo prehispánico, tuvo seres mitológicos que nada... Eh, le envidian a los cuentos medievales o mitología griega. La cultura mexicana tiene una gran riqueza cultural, en especial en lo referente a los grandes pueblos nativos de la antigüedad. Los animales, particulares de la fauna mexicana, pues bueno, que mencionaban los sabios indígenas a Fray Bernardino de Shagún, este, eh, hagan de cuenta que le hacían como descripciones a medio camino entre el mito y la realidad reflejan una vivencia cotidiana más profunda e imaginativa de lo que podemos tener en la actualidad. Para nuestros antepasados prehispánicos, la naturaleza proveía de todo lo que conocían y el cuidado de lo que les regalaba era una forma de vida. Por eso, en el caso particular de los animales, las antiguas culturas comenzaron a pues a dominarlos para que de forma mágica lograran atrapar su esencia o espíritu. Fue así, que el ser humano dio el primer paso en el cambio donde los animales formaron parte del pensamiento mágico religioso. Y pues los animales que circundaban eran manifestaciones de poder de la misma naturaleza, obviamente. no Cada uno tenía una aura única, particular, una personalidad que era un significado. Eh, de representación de los dioses para con los hombres, para con el humano De esta manera los animales eran manifestaciones divinas y por lo tanto sagrados ¿No? Que ahora pues, hemos olvidado eso de los sagrados y de su importancia tristemente ¿No? Los dioses prehispánicos llevaban alusiones a animales según el poder que representaban Las deidades mismas eran parte de animales y los hombres más sobresalientes en el terreno de lo sobrenatural eran capaces de convertirse en ellos en forma de nahuales. Todos hemos escuchado esta parte de los nahuales, no que son, muchos eh, lo, lo malinterpretan y dicen es que son brujas que se convierten en animales. No, en las cuestiones prehispánicas se supone que todos estos eh, ancestros que eran ya personas de edad, o era el mago, o era el gran guerrero, el jefe de los guerreros, se transformaban en nahuales, es decir, en, en cierta forma de animal, pues para protegerse, o para poder espiar, o para poder vengar alguna muerte o algo, ¿no? Y es por ello que no eran solo un animal, eran muchas cosas, entre ellos, pues de origen divino. Y en las culturas prehispánicas había algunos animales que jugaban un rol más importante. Muchos de ellos eran considerados, como ya lo comenté, sagrados. Ya fuera por su belleza, su carácter, su fortaleza, su imponencia. Y pues todos recordamos aquí al guerrero jaguar, al guerrero águila, ¿no? que era de los aztecas. El jaguar era el guerrero de los mayas. Porque estos animales los inspiraban en carácter, en actitud, en habilidades pues para generar fortaleza. Y pues ahora les voy a compartir algunos de los animales fantásticos de la mitología prehispánica.
0: Estás escuchando Mascotas con Estrella.
1: Pues estos animales, obviamente, ustedes disculparán si no los pronuncio exactamente como se debe, pero pues no es lo mío pronunciar náhuatl y otro tipo de lenguaje. Y comenzamos con atzitzicuitotl. Los atzitziquitotl eran unas abecillas que habitaban en los eh, parajes lacustres del México, ¿no? Eran criaturas redondas con picos negros largos y muy, muy agudos. Se decía que llegaban desde las nubes de lluvia y se arrojaban desde el cielo en prodigiosa zambullida. Y no se les volvió a ver más sino transformados en bancos de peces de colores que se perdían en las profundidades del agua. Imagínense qué loco. Era un pajarito que caía de la nube cuando empezaba a llover, un ave, y caía al agua, pues creo yo, como si estuviera cazando, hagan de cuenta, como estos animales que vemos en el mar, sabes que cazan peces, y ahí se perdían, ya no lo volvían a ver. Y ellos decían que todos los peces se volvían de colores. Otro animal muy, muy importante, Zipaxitl, perdón, Zipaxitl. Zipactli, se pronuncia, perdón. En la mitología azteca, el Zipactli o el lagarto negro era un voraz, primitivo y monstruosa criatura marina, mitad cocodrilo y mitad pez. Estaba siempre en viento y en cada junta que se unía a sus 18 cuerpos habría una boca adornándola, imagínense. Tezcatilpoca sacrificó piel. Eh, al utilizarlo como cebo para atraerlo Imagínense, se quitó un pedazo de su piel Para poderlo atraer, que se lo comiera Y poder atrapar al primero Aquí habría que ver si no es un animal Que se extinguió o qué pasó Porque los relatos de este lagarto No nada más son en la cuestión mitológica Hay muchos dibujos eh, eh, aztecas Que representan a este pues, extraño animal ¿no? Otro muy importante es Dutzulum Dutsulum fue un monstruo que aterrorizó a los mayas, llevándose a las doncellas y seduciéndolas con su atractivo pelaje, imagínense. Físicamente se mostraba hermoso entre las mujeres y horrible para los demás. Se describe como un jaguar gigante de pelo hermoso y brillante ante la luna, mirada enigmática y a veces como un lobo humano muy grande, roñoso, y dientes y garras afiladas. Imagínense, se decía que se llevaba a las doncellas más bellas de cada poblado. ¿No? Luego viene el atotolín El atotolín o gallina de agua Era considerado como el rey de todas las aves De las zonas lacustres de Tenochtitlan. Tenía la cabeza muy grande Cuerpo largo, pico amarillo La cola y las piernas cortas y fuertes Para cazarla Los hombres tenían que perseguirlo durante varios días Si se cumplían cuatro días Y no, se atrap y no lo lograban atrapar El atotolín Miraba serenamente a sus perseguidores y comenzaba a dar grandes voces para llamar al viento. Órale, ¿no? Qué padre historia. Quienes lograban cazar a un Atotolín y le abrían la barriga con un punzón denominado Minicochacuatli, podrían encontrar una piedra preciosa o un carbón, que era un aviso de muerte segura para el cazador. Es como si fuera una maldición, ¿no? Imagínense qué, qué, qué loco. Y pues bueno, también tenemos a Yualt. De Putztli, en los bosques cercanos de Tenochtitlán, aparecía este ser sin cabeza, rondaba haciendo ruidos semejantes a la tala de un árbol. Imagínense. Uuuh. Y pues imagínense qué impresionante en aquella época que te contaran tus ancestros estas historias. Bueno, al día siguiente yo creo que no quería salir de la ciudad, ¿no? Y quien escuchaba, acudía a él a pedir eh, su favor, riquezas o capturar a algún guerrero enemigo. O comentar alguna hazaña, ¿no? A grandes rasgos era lo que hacían. Este ser les brindaba a algunos eh, lo perdido o a otros pobreza y miseria. Imagínense, había personas que habían perdido lo suyo y se las devolvía o a otros que tenían riqueza se las quitaba. El fantasma obsequiaba espinas de maguey y entre más valiente y de espíritu, más indómito fuese su visitante, más espinas recibía. Entonces, era como que valoraba la valentía, la actitud, ¿no? Y así, pues los más débiles les regalaban una o dos más esforzadas hasta, cuando, hasta cuatro espinas y la gracia de sus favores. Es decir, él medía dependiendo la, la fuerza de cada persona según eh, cómo se comportaba con ellos y qué era lo que les daba. Y pues bueno, tenemos todavía otro que es el Awitsuttle. Es una criatura de forma de perro, con manos de mono y con una larga cola que terminaba en la mano y con la que ahogaba a los incautos. Imagínense, estaba al servicio de las deidades del agua, por lo que la víctima solo podía ser tocado por los sacerdotes luego de haber sido sacada del agua. Era un símbolo de mala suerte y desgracia. También muy loca la historia. Y por último de este tema, les, tembo, les tengo a Xpuxteki. La mitología de los nahuas tenía una de las cuatro deidades de la muerte. Su nombre derivado del náhuatl significa cara rota. En el códice, esta deidad es representada como un ente con pies de águila. Los antiguos mexicanos pensaban que Ixtpuctequi vagaba por las noches por las calles y caminos para sorprender a los viajeros solitarios. Pues así es como... Estas eh, Y hay muchas más Obviamente Les traje las principales Todos estos animales mitológicos Están descritos En diferentes eh, lugares De las diversas culturas Que tenemos aquí en, en América Sobre todo en México Y era impresionante Porque ellos sí creían realmente que existían y como les comento, hasta qué punto podemos saber si, si algunos de ellos existieron o no o eran meramente mitología no y pues bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos con el siguiente tema quédense aquí en Estereo 100.1 100 La Estación del Delfín
0: Todo sobre animales de compañía Mascotas con estrella
1: Qué bueno que están con nosotros. Les recuerdo nuestras redes sociales, Estéreo 100 MX, en Facebook Twitter e Instagram, 100digital.mx, nuestra página web donde pueden escucharnos en cualquier parte del mundo. Y les recuerdo que ahí también viene en la sesión de podcast eh, todos los programas anteriores de Mascotas con Estrella. Y bueno, este tema sé que a muchos no les parece, pero es una realidad y una realidad que nos debe de preocupar. Eh, tú que tienes a tu perrito que sales a trabajar en el día, ¿realmente sabes cómo es tratado tu perro cuando va con un paseador? A ese paseador que contratas. Yo sí te cuento, la gran mayoría, y esto es porque me consta, lo veo, y la cantidad de reportes que recibimos, para empezar, no disfruta el paseo. ¿Por qué? Porque nada más que los llevan a caminar y van perros grandes con chiquitos a un mismo ritmo de caminado, esto no es adecuado y la mayoría de estos cuates llevan tantos perros que no, ni les pueden prestar atención, vaya, no les dedican tiempo de calidad. Luego los dejan amarrados o este mono va en el teléfono celular, ni siquiera levanta los popós. Y pues tu perrito, tú puedes pensar, ah, pues qué bien, y se pone contento. Claro, va a tener una actividad, va a haber otros perros, pero esto no significa que sea lo más sano ni que lo disfrute, ¿no? Tampoco juega... Ni husmea, ni tiene el esparcimiento que requiere Yo he visto muchas veces Cómo van hasta haciendo popó caminando Porque no los permiten detenerse A husmear tranquilamente el área Dar sus dos, tres vueltecitas antes de hacer popó No, los van jalando Y órale, y apúrate, y ya sabes ¿no? Luego, pues eh, esto de que no puede defecar bien eh, Y lo tienen que hacer caminando Pues a mediano plazo le puede causar problemas a tu perro Y lógico, a quien eh, lo lleva pues eh, recalcarle que tiene que recoger los popós, pero simplemente no puede porque yo he visto que llevan 15, 20 perros, lo cual, aclaro, está prohibido por la ley. En los bandos municipales o alcaldías está muy especificado, no puedes llevar más de cuatro o cinco perros, ya lo mucho. Y ya sé... Va a brincar el que dice, no, yo saco a mis 15 perros juntos Sí, pero son tus perros No es el perro de una casa, de otra, dos de otra Tres de una, otro de otra Hay que entender muy bien a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Quien pasea a los perros no tiene ni experiencia ni capacitación Por lo que cualquier altercado, tu perro va a estar expuesto ¿Cuántos reportes recibimos diarios de El paseador me perdió el perro? Y curiosamente siempre se les pierden los que están de moda y que son de raza, ¿eh? rara vez han perdido, que también ha sucedido, pero han perdido un perro eh, criollo, por decirlo así, o que fue a, a, adoptado, ¿no? Eh, el estrés de tu perro se multiplica y puede tener cambios de comportamiento y otras afectaciones. Eh, como les comentaba, la ley indica la cantidad máxima de perros por persona para pasearlos, por seguridad, control, higiene y sobre todo por tu mismo perro. Los paseadores siempre exceden y no los pueden controlar. ¿No? tu perro está expuesto de muchas formas, a enfermedades, a ataques a ser extraviado, a ser maltratado insolado, cuántas veces no hemos visto que está el rayo del sol a las 12 del día y a esa hora están paseando un San Bernardo un, un Yorkie y un pastor alemán que todos tienen mucho pelo y ahí van y el paseador, pues él mientras cobre, le importa un comino ¿no? Eh, también eh, hay que entender que eh, si tu perro es maltratado, atropellado, atacado, extraviado o inclusive robado, no te va a dar ninguna garantía a este paseador. Estás contratando un servicio informal que también evade impuestos, no cumple con las normas oficiales e infringe diversas leyes. Es decir, si algo le pasa, ni modo, nadie te va a responder. Y eso es lo que nos ha pasado cuando me los han reportado. Claro, si hemos acudido eh, al Ministerio Público con algunos de ellos cuando los hemos agarrado, pero pues a fin de cuentas eh, Por esta misma falta de cultura Y leyes en específico De este tipo de acciones Pues la sanción es económica y listo Y no pasa nada y al día siguiente el mono está Paseando otra vez perros y posiblemente Perdiendo o maltratando a otro ¿Cuántos no hemos visto en la Condesa? En la del Valle, en las Lomas En satélite Golpeando perros, ahorcándolos Jalándolos, pateándolos Y la gente sigue enviándolos yo les recuerdo, el mejor vínculo que puedes generar con tu perro es el paseo, es la convivencia. No tienes tiempo para pasearlo y tener un perro, pues entonces no lo tengas así de fácil, esa es la forma. No llevar ningún tipo de botiquín de emergencias Es más, ni siquiera llevan agua para darle agua a tu perro En caso de que tenga mucha sed Y luego, luego llegan y están tome y tome agua Y se quedan agotados Pero no porque se hayan divertido, porque hayan jugado Hayan buscado la pelota, hayan husmeado No, es porque los llevaron a recoger a un perro, a otro, a otro, a otro ¿no? Y pues eh, eh, pasear, eh, pasean perros de todos los tamaños juntos, exponiendo a los más pequeños y haciéndolos comer a un ritmo inadecuado. No todos los perros llevan el mismo ritmo, pueden caminar las mismas distancias y por lo mismo sus necesidades no son cubiertas y son sobretrabajados. Así que ahorita eh, les voy a contar todavía otros temas al respecto, pero es bien importante entender esto. No pueden ir al, al mismo caminado y hagan de cuenta: el paseador pasa por el primero y tiene que ir a recoger otros 15. Entonces tu perro no está disfrutando el paseo porque va a la siguiente casa y ahí se queda parado, a la siguiente casa y lo dejan amarrado, a la siguiente casa. Entonces realmente el, el único que disfruta esto es el paseador, porque aparte se mete en un dineral para lo que poco que hacen y tu perro no está disfrutando el paseo, ¿no? Y bueno, ahorita les voy a comentar otros puntos al respecto.
0: Todo sobre animales de compañía. Mascotas con estrella.
1: Pues bueno, otros puntos son eh, que estos perritos son caminados en, la, en el pavimento, en el cemento, en la carpeta asfáltica, como le quieran llamar, sin importar la temperatura de la, de la misma, ¿no? Los exponen transitando en avenidas de alto flujo vehicular y por la cantidad, pues no caben en la banqueta, entonces muchos van arriesgados ahí en el carril de baja, ¿no? No realizan los cruces en la calle, en los lugares adecuados y constantemente están expuestos, se atraviesan por donde les da la gana... Vaya, esto es sumamente riesgoso y hemos visto varios que han sido atropellados. Al paseador no le importa si tu perro se come cosas de la basura, toma agua del drenaje o inclusive ingiere algo que pueda ser perjudicial para su salud. Él no está poniendo atención ni se lo va a quitar de la boca, no se va a molestar. También, algunos puntos. ¿Sabías que posiblemente los demás perros con los que va pues no cuenten con sus vacunas? Pueden tener pulgas o algún tipo de parásito o enfermedad contagiosa. Ya que los paseadores nunca se preocupan en preguntar si tu perro cuenta con las vacunas y desparasitación al día. Pues obviamente si no te lo pregunta a ti, tampoco al vecino. Y hemos tenido casos también donde varios perros de un mismo grupo de un paseador eh, se enferman o ¿no? de moquillo o de parvovirus o de letoespira o de bordetela, vaya, de cualquier tipo de enfermedades, ¿no? El mayor número de robos, extravíos y atropellados de perros registrado ante las autoridades, ojo, y eso que no todos denuncian, han sido por parte de los paseadores cuando estaban bajo su encargo. Esta estadística es a partir de 2019. Imagínense, llevamos eh, ¿qué? 19, 20, 21, 22, 3 años, donde estos son los principales... Eh, eh, pues eh, personas que han extraviado, robado, atropellado o perdido perros, imagínense. La relación de robos a casa-habitación versus paseadores ha incrementado en un 200% en los últimos dos años, encontrando culpabilidad y relación con ellos, imagínense, son una mafia, aparte, hay un paseador en un lugar, llega uno nuevo, ah, no. Eh, esta es mi sección y aquí no puedes dar servicio Háganme el favor, como si ellos tuvieran algún tipo de exclusividad o algo Y ha habido paseadores que golpean a otros que quieren dar el mismo servicio Que porque es su zona, ¿no? El registro de maltrato, ya sean de golpes, patadas, ahorcamiento Entre muchos otros registrados a causa de los eh, paseadores Es iberosímil, de verdad le estás dando la oportunidad a un extraño de tener el mejor momento de convivencia con tu perro, tiempo de esparcimiento donde más se genera un vínculo, pero tú prefieres dárselo a un extraño y que tu perro no disfrute el paseo. Eh, la mayor parte del tiempo tu perro se la pasa amarrado un poste a un árbol en lo que recolectan otro perro y al terminar la ronda sucede lo mismo en el sen siguiente sentido, al regresarlo, por lo cual tu perro realmente tampoco se ejercitó. A lo mejor llega acalorado, pero eso no es lo mismo que ejercitado. En ningún momento el paseador, por falta de conocimiento e interés, se da cuenta o te reporta si tu perro está estresado, tiene diarrea, fue golpeado, si quieres tuvo horas bajo el sol y trae síntomas de deshidratación, por mencionar algunos casos. ¿no? Los paseadores se han dividido los territorios como si fueran de ellos y no permite que en cualquier otra persona ofrezca el servicio, volviéndose esto una mafia territorial de la cual, Tú eres partícipe al pagarle y al permitirle. Esto también es el crimen organizado, hay que recordarlo. ¿Y sabes si tu perro va con perros agresivos o problemas de comportamiento severos? ¿O qué les enseñan durante el paseo? Recuerda que esto lo va a aprender tu perro y luego va a costar trabajo revertir estos malos hábitos. Tú como propietario tienes la obligación de cumplir la ley al dárselo a este tipo de personas, la estás infringiendo. Encárgate de tus perros. Tienes que exigir que no se lleven a más de cuatro perros, como lo indica la ley, a fin de cuentas pues estás pagando, ¿no? Que la persona que los pasea tenga algún tipo de certificación o conocimiento al respecto ¿no? Y asegúrate que el trato que se le da a tu mascota Sea el correcto Y lo más importante Que tú le dediques tiempo a tu perro Si no puedes, por lo menos que se haga bien Contrata a alguien que le dé tiempo de calidad Esta no es la forma Y tu perro está padeciendo las consecuencias De tu falta de tiempo y dedicación No generalizo pero por los estudios y estadísticas realizados, el 95% de los paseadores infringe la ley, maltrata al animal y tú estás siendo partícipe de esto. Y partícipe de que suceda como si fuera un hecho normal. No podemos normalizar esto. Y rápidamente las efemérides... Realmente hay una sola importante que es el 4 de octubre, se celebra el Día Mundial de los Animales. Es una fecha promovida por la Organización Mundial de Protección de Animal con el objeto de frenar la extinción de muchas especies. Se eligió este día en particular por coincidir con el santo de los animales San Francisco de Asís, quien en vida consideró que todos los seres que habitamos la Tierra somos criaturas de Dios. En el año de 1980, el Papa Juan Pablo II declaró a San Francisco de Asís, patrono de los animales, acción que popularizó la celebración de este día, porque cada año millones de católicos se congregan junto con sus mascotas en las iglesias para que estos reciban la bendición. Eh, San Francisco de Asís es el patrón de los animales. Allá por el año 1200, eh, eran apenas un niño, San Francisco de Asís, y él dijo que debemos comprender ¿Cuál es nuestro lugar en la tierra? Ya que nuestro bienestar está conectado Al bienestar de todos los animales y el medio ambiente Obviamente sus palabras no fueron Comprendidas para nada en aquella época Y creo que actualmente Tampoco muchos entienden esto Pero vaya frase para estar En el 1200 de verdad Y pues bueno, se nos acaba el tiempo Me despido con la frase de la semana El humano cada vez es Más longevo, a lo contrario de los animales Cada día disminuyen su promedio De vida que tengan un excelente sábado, un feliz fin de semana, buen inicio de mes. Quédense aquí en en punto 100.1, la estación del Delfín.
0: Esto fue Mascotas con Estrella. No te pierdas la siguiente emisión, porque siempre hay algo interesante sobre nuestros animales de compañía. Mascotas con Estrella en Stereo